0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。えー、先週はあの喉がおしまいになっておりすいませんでした今週は元気ですっていうか今日はねちょっとテンションが高いですなんでかと言いますと実は今日神に会いましてはい神に会う仕事がありまして誰に会ったかというとはいパティスリー界のピカソことわかるかなピエール・エルメさんです歓喜<笑>心のドラ鳴らした<笑><笑>いや実はエルメさん今25周年記念で来日されておられましてなんとあの私がやってる「ポパイ」の連載「味な店」になんとお越しくださるという「夢すぎたんですけど」っていう状況になっておりましてちょっとお話しさせてもらってあとほんとさんに紛れてうちのノーレーズンサンドも食べてもらっちゃったりして「あのセボンって言ってくれた「美味しい」って言ってくれた。ね、神が食べてくれたよっていうもう本当に嬉しかったので今日はもう私にとっては「エルメ記念日」なんですけどまあね本当にいろいろとお話も伺ってたくさん心に残ったあの話があったんですけど例えば「新しいクリエーションを生み出すために大事なこと」っていう話もしてくださっててそれは技術はもちろんだけど好奇心と柔軟さと文化へのリスペクトが大事だって言ってました。なので、エルメさんってね、例えば、あの、マニラ空港に降り立った時に、あの、壁のくぼんだ模様にキュンとときめいたりして、それをね、注意深く観察しちゃったりするんだって。それでね、いつかこの網目の模様は、チュイルカクッキーになって、よがえるのだろうと思った、みたいなこととか言うんですよ。もう、好奇心の塊、可能性は無限大、みたいな感じで、本当になんかもう聞いてるだけで幸せになるようなお話、たくさんいただきました。まあ、もちろんね、あの、好奇心があれば、何でもできるってわけではなくて仕事への厳しさとか自分への厳しさとかも同時に持ち合わせてる本物のプロフェッショナルなんだなみたいなことはすごく実感したんですけどまあ、詳しい話また雑誌に載るのでぜひお楽しみにしていてくださいさてさて今日はですねこの夏美味しかったものの話を振り返ろうということであのやってきているんですけれどもまあ、なぜってさ秋が来たからだよウェルカム秋もうずっと秋が来るのを最前線で待ってた私、秋の入り待ちしてたっていうもう感じなんですけど、いやもう、こちとら本当に暑いの苦手なもので、本当にこの日を迎えられたことを嬉しく思う。もう嬉しすぎて、数日前かな、あの、仕事場から夕方に外に出たらですね、これはまごうことなき秋だなっていう日がありまして、それがもう本当に嬉しくて、夕暮れが本当に美しくて、もうどこまでもこのまま歩いていけそうで、ねそういう風の気持ちいい夕暮れっていうのがね、年に数回とないやつでそれがやってきたのでそのまま流されるままにフラフラフラフラ歩いていたらねすごい勢いで蚊に刺されたよねうんあの蚊も暑すぎると活動ができないそうでむしろ結構ここら辺から本流を発揮してくるという情報を得ております。あの皆ささんもどうかおお気をつけてお過ごしくださいというわけで今日はこの夏を食べて美味しかったものについて語っていきたいなと思ってます。夏夏はは基本的に最悪だだだけけどそれでもこの一瞬だけは夏が好きだよと思えるタイプでこの者たちをですね、振り返っていきたいなと思います、えー、まず一つ目はですね、たこ焼きですこの間仕事で大阪に行ってたんですけどそこで一福さんというたこ焼き屋さんに行きまして一福さんは前も多分話したことあると思うんですけど私の携帯ケースにあのショップカードと緊急用の1万円が入ってて<笑>でそのショップカードが一福、ね、さんなんですが、まあ、大阪で営業時間が合えばもう絶対行くっていうくらい好きなお店で本当に素晴らしいお店なんですよね。でご家族で経営されれててていてのれんをくぐるともうカウンンターがあってでそこにキッチンがあってあの先客の、ね、家族がその日もいましたで子どもがね走り回ってるんですよそこでなんかあの「たこ焼き1個ちょうだい」みたいなこととかね言ってキ、あのー、ラキラ笑ってるっていう感じの幸せな風景が広がってるんですけどたこ焼き1皿450円いか玉350円おすましっていうねあのたこ焼きが1個だけ入っている、あのー、汁物があるんですけどそれは100円みたいな感じで,で大体なんか知らないけどあの遠くから来てくれたんだったらおすましは無料でいいよとか言ってガンガンディスカウントしてくれるっていうあの、はい、世界が広がっているんですけれどもでねその日もあのたこ焼きをまず頼んだんですけど一服のたこ焼きってソースとかってあの最初からかかってないんですよそのまま出てくるんですよねだからそのまままずは食べるじゃないですかでねその時1個食べた時になんかわかったっていうふうに思ったんですよ。これがが何なののかっていうのがいうやたこ焼きじゃないかっていう話なんですけど私その時ねあたこ焼きっていうのはだしのシュークリームなんだって思ったの。うん、<笑>シュークリームって言ってもコンビニとかで売ってるプチシューの方ですね。あの外側がシュッとしてて中からトロンってクリームが出てくる小ぶりの感じまさにあの食感が口の中にあったわけで広がるのは出汁の香りですよもう一服はねこの出汁の味が本当に美味しいのたこ焼きっていうのはさだしを食べるもんだみたいなのって大阪の人よく言うけどそのことを私この間初めて実感したというかまあ実際大体ソースかかってるから正直よくわからないわけじゃないですかでもそうやって一福さんでそのまま食べさせてもらったからっていうのもあってすごく腑に落ちて。でお店でもさ目の前でお母さんがなんか仕事してるんですよで鍋の中にガサガサガサってなんか入れててさ「で何してんだろうな」みたいな感じでじっくり見ていたらさもうものすごい鰹節の香りが店の中に広まっていくわけででよく手元を見たらさその横に昆布とかも置いてあって「あ出汁を引いてるんですね」っていうふうに言ったらお母さんが「そういう,うちはね出汁は花がつおと昆布しか使わないの味の素とか入れないんだから」みたいなこと言ってて「おいおいおいマジでそれどこの料亭だおめえみたたいいなことをねね本当に思っちゃいました、ね、だからそういうさ目に見えないところで丁寧な仕事を積み重ねていく姿勢っていうものにねやっぱり心奪われちゃうなというふうに思いました。だってさ出汁をどう引いてるかなんてさいくらでもサボれるんだよそんなの。でもそういうところで誠実な仕事をしていこうっていうところがねどうしたってそういう仕事をしてしまうっていうお店は本当に尊いですよね。しかもも服って前も話したかもなんですけどそのタコをですねゆでだこ丸のままさばくところからやってるんですよね普通さもうすでにカットしてある冷凍のおたこ焼き屋さんって使うんですよその辺のねお店とかだとそういうものだろうと思うんですけどやっぱりそういうところにもあのタコを丸ごとそのまま使おうみたいなプライドっていうかそれが当たり前なんだって姿勢がにじんでいてねでそれをね本当にそのまま食べても美味しいしあと一福さんはあのニハ杯酢っていうものをですねあのソースの代わりに使ったらいいよっていう感じであのテーブルに置いてあってニハ杯酢っていうのはあの酢と醤油を一対一の割合で合わせたものなんですけれどもねソースよりもだから本当にそのだしの味みたいなものが引き立つというかね邪魔しないんですよねニハイズはだからもう本当にそれだけ美味しいものを頂い,いているとなんかやっぱりだしがすごく美味しいからさなんかだんだんあれこれもはやタコいらないんじゃないかみたいなことを思ってくる瞬間もあったりしてでもさもしかしたらさこれって何かタコがいらないあこれお椀なのかなみたいなこととか思っていわゆる日本料理でいうところのわんものお椀の料理、まあ、わんものってだしと具で構成されているのでだしのことを炊事って言って具のこと。とワンダネって言うんですけどあつまりこれたこ焼きっていうのはそのだしの生地が炊事でそれが主役ででたこっていうものがワンダネとしての脇役として存在してるのかなみたいなことまで思いましてあこれってポータブルおワンなんだなみたいなことをね思ったりしていやさすが関西だなともう天下の台所割烹文化が育ったところといえばそして千利休が生まれた大阪でこうしたストリートフードにもね日本料理の精神が息づいてるんだなみたいなことまで思っちゃったりししましたはいでもまあそう考えると「ソースって何なんだよ」みたいな風にねまた思考が広がったりしてまあ果てしないんですけどまあそんな幸せな時間を過ごさせていただいたという話です。なんかでもそのさ、サボろうと思えばいくらでもサボれるところをサボらないみたいな話ってやっぱすごく胸を打つというかこれまた別の話なんですけどこの間あのとある日本料理のお店に行った時にあの一緒に行った方が料理人の方だったんですよね何人かで行ったんですけどでそこの日本料理の大将って本当に仕事が素晴らしい方で,でそれをあの私たちがそのカウンターで、ね、眺めてる時にその一緒に行った料理人の人が、まあ、彼もそ非常に感銘を受けてらっしゃって。でここういういとをおっっしゃったんですよね熱意のあるシェフが店にいない場合ってどうしてもマイナスの境界線をさまようことになっちゃうんですよねっていうような言い方をされてて。つまりそのここまで手抜いてもバレないかなみたいなここまでは簡略化できるかなみたいな常にそのマイナスの境界で、まあ、どこまで行っていいのかみたいなことになっちゃうみたいな話をしていてああでもなるほどなーっていう風に思って、まあ、もちろんビジネスだしね効率化も大事だからそれが悪いっていうわけではなくてそれが意義を持つこともあると思うんですけど、まあ、逆に言うとその作り物をプラスに持っていこうっていうのはやっぱりとても難しいことで。ある意味それを実現するためには現場にストレスもかかるし脱落しちゃう人もいるしすごい努力したけどお客さんが分かってくれるとも限らなかったりするっていう難しさもあってでもやっぱりせっかくやるならマイナスをさまようのではなくてプラスに持っていく仕事がしたいよねプラスの境界線でせめぎ合いたよねみたいな話でなんかそのお店の方は本当にそういうお料理をされていらっしゃってすごく姿勢としてはやっぱり尊敬に値するななんかすごく大きなものをあの勉強させていただいたなみたいな風な気持ちになりました。はい。そしてあのこの夏とても感銘を受けたお店がもう一つありまして、えっと、それがタコス屋さんなんですけど中延っていうエリアにですね5月ごろにできたタコスショップで三好屋さんっていうお名前なんですけど、まあ、あんまりタコス屋さんらしからぬ名前じゃないですかでなんでかっていうともともとお蕎麦屋さんだった物件をそのまま居抜きで使ってるんですよね。でそののお蕎麦屋さんの名前が三好屋で看板とかもそのままなんですけど、まあ、もっと言うとその三好屋さんっていうのはそのこはその3代続いた町のおそば屋さんで今のご店主の阿部の太一さんって方がそのおそば屋さんのせがれだっていうところで,でただですね数年前にちょうどコロナのタイミングでそのご両親が多界されてしまってで建物だけが残ったととところろででどうううしよよかななっっってきっといろんん選択肢あったと思うんですよねもうなくしちゃおうかなとかこの場所どうしていこうかなみたいないろんな葛藤もあったと思うんですけどそのご店主の阿部さんは子どもの頃からそのお店で育ってで大人になっても大みそかは家族総出で手伝ったりしてまあ、ね、年越しそば忙しいですからねおそば屋さんは。で本当にその家族の思い出とか人生がその場所にありありと刻まれているっていうだからこそその大切な場所で何かできないかなっていうところでまた人が集まれる場所を作れないかなっていう思いでそうだタコス屋さんをやってみようかなっていうふうに思ったそうなんです。でその時点で安倍さんは飲食は素人で,で、えっと元々何をしてるかって言うと編集者の方なんですよだからまあそば屋さんいきなり継いで始めるっていうのはハードルが高いかなみたいなことをおっしゃっていてでもなんかタコスだったらできるかもっていうふうに思ったんですってもちろんそれあのタコスを軽んじてるとかじゃなくてタコスをリスペクトした上でですよですごくタコスの探求を始められて今は本当にとても美味しいタコスを出されてるんですけどでそれを聞いた時になんかあこれがタコスの力だなっってていいうう風にやっぱ改めて思わされたというか、まあ、近年モダンタコスっていうのはね本当に世界的な広がりを見せていてガストロノミーの一皿から街角の池まで本当に素敵なタコス屋さんに出会うこと増えたよねっていうのを皆さんもなんか実感としてあるんじゃないかなと思うんですけどやっぱりそのアイコニックな見た目とあと何を乗せてもタコスになる包容力っていうのがあらゆる文化の交差点の役割を引き受けているのかなっていう風に私も思ってるんですがだからこそそんな中で阿部さんっていう人がねタコスにたたどり着いいいののも必然なのかなかっててう気がしていてで店構えはお蕎麦屋さんの面影を残してるんだけど店内はすごくポップででなんか「ラップ・ミー・テンダー」っていう、まあ、優しく包んでみたいな言葉の意味ですねそういうサインがあの書かれていたりとかしてでタコス自体も山田秀樹さんっていう料理家さんがレシピ開発に携わってるんですけどまあド本場っていうよりはもうちょっとお惣菜の安心感みたいなのもあって。とはいえトルティーヤは自家製のコーントルティアですみたいなこう絶妙なミックス感というかでそれもやっぱりねなんかその町の人のための店だから行き過ぎないでもちょっと行きたいみたいな塩梅を大事にしてるって阿さんは言っててなんかこのこれまでを抱擁しながらこれからを編んでいくっていう姿勢になんかめちゃくちゃ私は感動してしまってその三好茶っていうものがね形を変えて人を変えてでも続いていくでその真ん中にタコスがあるっていうのがなんか本当に素敵だなと思っちゃったんですよね。なんかやめることとかなくすことってすごい簡単じゃないですかでもう継ぎ手がいなくてなくなってしまうものだったりとか再開発でどんどん消えてしまう町並みとかたくさんあるんだけどでもその中でもこう続いているものの陰にはこうして必ず残そう続けようって思った人たちの思いとか決意があるんだなっていうふうに思って私はこの安倍さんの思いを本当に素敵だなと思ってすごく胸がいっぱいになった食体験でした。あとは何かなこの夏、この夏。そうですね。あの、大好きな料理家さんに内田真美さんっていう方がいて、時々あの季節ごとにお夕飯食べましょうねっていう風にご自宅にお誘いくださるんですけど、それであの作家の浅吹真理子さんってこの間もアジナ副音声来ていただきましたけどアサブキさんとあとマメ黒ゴーチっていうファッションブランドをやってるマメさんとあのご飯を食べる会っていうのがね時々あるんですけどもうね私そのご飯の会がねなんだろうななんか人生を終える時に相馬灯の中に絶対入ってくるだろうなっていうくらいの時間で本当にそのごちそうというかねもう本当に尊いんですよね。美しい器の中で結お野菜の料理としてピカピカ発酵していてもう清潔で優しくて味は軽やかでなんですかねもう木漏れ日の中にいるようなあ,あるいはあの上田義彦さんが描いたウーロンちゃんの CM のお世界みたいなねそういう美しい世界が広がっているんですけどこの間その夏の終わりにお伺いした時にですねあの新れんこんを出していただいたんですよね。それがね本当にあのせいろで蒸しただけの辛れんこんでからし醤油うにつけて食べるんですけど。もうそのレンコンがガシュッとはむとねもうなんだろうな梨とか超えるレベルのジューシーさで水がこうブワって溢れ出すんであレンコンってこんなにも潤っているのかっていうふうに驚かされてあまりにもみずみずしくてそのレンコンの繊維の中にたっぷりお水が入っていてでその水分がですねそのレンコンの育ってきた歴史というかレンコンが生えていたその土とかその大地の危記憶みたいなものさえそこに詰まってるよねみたいな話をあのみんなでしてひとしししり感動たたんでしたやっぱねその季節その今だからこその味ってやっぱりあって新れんこんも美味しいしあと新銀なんとかもねこう夏の終わりにうちらほら出てくるんですけれども,もうあれもね信じられないくらいサクッっていう食感がしてあの真銀なんだけしか持ってないあのサクッと食感は結構衝撃だったりはしますねでまあその季節だからこそ味わえる味わいで言うとまあ今今で言うと秋の始まりなんで私はあのシャインマスカットに感動してますねシャインマスは本当にすごいやつですよねあれはもうバナナに続く人類にとって都合のいい食べ物の一つなんじゃないかなと私は思ってますけどもう本当に十字私はあのすごく好きな食べ方があるんですけどあの冷蔵庫にねキンキンで冷やしておいて1回寝るんですねあのまあ夜に冷やすっていうことなんですけどで翌朝にですねまだ何も飲んでない喉カラカラの状態コンタクトもしてない状態でもうのそのそとキッチンへ行って冷蔵庫を開けてシャインマスカットプチッとちぎって1個食べる時のあのズバンみたいな<笑>果汁の洪水もう本んになんか照射クの空みたいな感じになってるんですけど一人でそういう朝をね過ごす<笑>あの秋の始まりが私は大好きで皆さんも今シャインマスカット出てる時期だと思うんで是非ともカラカラの状態の置き抜けの状態で味わってもらいたいなというふうに思います。フ音声ボイスオブフードはい。というわけで、今回は平野咲子がこの夏好きだった食べ物についてお話ししてきました。いやー、本当に、あれも素晴らしくて、これも素敵だったなーっていうものばかりで、まだまだ話足りないんですけれども、みんなのこの夏好きだった食べ物の話も聞いてみたいなーみたいなことは思っておりますので、ぜひぜひエピソードと共にメッセージお送りください。あの、引き続き、アジナ副音声では、アジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージを募集しております。あのメッセージ紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますのでメッセージアシナふく音声のインスタグラムをチェックして送ってくださいそしてあしなふく音声は毎週月曜日に配信していますさらに j w a v e のラジオでもお聴きいただけます毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3JWave こちらもぜひチェックしてください平野咲子が届けるアのナ副音声ボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきますあーお腹すいた。